0: Fala, galera! Começando mais um TalentoCast aqui, toda terça-feira. Muito conteúdo de qualidade, muita gente legal que vem conversar aqui comigo. E antes de eu anunciar a minha convidada de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Agora, em dezembro, a gente teve a felicidade de ter 100, mais de 100 inscritos já no canal. E eu gostaria muito que você fizesse parte desses 100 inscritos, desses 100 TalentoCasters aí, que vão acompanhar e que continuam acompanhando os nossos conteúdos. Semanalmente. Então, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu espero você se inscrever antes de começar o bate-papo de hoje. Já se inscreveu? Então, tá bom. Agora a gente vai começar e eu vou apresentar a minha convidada maravilhosa hoje. Ela tem uma história linda de vida, ela é mentora motivacional palestrante maravilhosa, <risos> e tá aqui comigo, Vivi Vieira! Ai,
1: obrigada, Lili! Muito que bom estar aqui. estar tá aqui, obrigada, de coração, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Imagina,
0: verdade. obrigada por estar tá aqui, bater esse papo inspirar as pessoas com a sua história maravilhosa, né? A Vivi que tem uma trajetória de vida muito linda, e enfim, cara, ela vai contar aqui pra vocês, então já prepara o lencinho, <risos> e pra <risos> gente começar falando né, sobre talentos e como você foi se descobrindo ao longo da sua trajetória uhum. e, tudo, e tudo que aconteceu. Eu queria voltar um pouquinho nas, no, na sua história de vida e quando você se despertou, você falou assim, cara, eu posso ser uma mentora motivacional sim,
1: eu posso ajudar as pessoas sim. Como é que foi essa descoberta? Como é que foi essa caminhada? Conta pra gente. Eu sou paraplégica há 11 anos. Uhum. E aí foi um acidente de carro, né, de, de automóvel. É, eu estava atrás no meio sem cinto. E aí, juntando, eu já, já gostava dessa, dessa parte de, de falar com pessoas, eu adoro, eu amo pessoas, né? Então, assim, eu tive um despertar um pouquinho antes do acidente, só que aí se firmou mais depois, bem depois, e na pandemia, por incrível que pareça, né? E aí, para ficar num contexto melhor, gente, eu vou começar aqui a história, é, para vocês poderem entender como que foi né, esse, esse ciclo de eu entrar né, para ser mentora motivacional e palestrante, né? Eu tive esse acidente em 2010 e aí eu tava numa fase, sabe assim, quando acontece várias coisas ao mesmo tempo e aí você não começa a enxergar os sinais, né? Então, eu tava numa onda, assim, de acontecimentos. Perdi o emprego, né? O pessoal foi mandado embora da loja, né? E aí eu fui ne nessa leva e fui assaltada duas vezes seguida E eu lembro que eu peguei um, uma... Não, é, não chega a ser uma doença, uma gota no pé, né? Eu tá tinha bom. um probleminha no pé. E o pé ficou muito inchado, porque eu trabalhava em loja e eu não conseguia andar direito, porque o pé ficava muito chato, aí tomei medicamento, fui no médico. Então, assim, várias coisas aconteceram. Hoje em dia, quando eu lembro, parecia que eram sinais, né? E aí, eu tava num, num, numa fase de tanto acontecimento, assim, ruim, né? Que eu falei, cara, e agora, né? Perdi o emprego, eu pagava aluguel, e aí fui assaltada duas vezes seguidas, aquela, aquela série de coisas, e eu preocupada. Aí a minha amiga, ela tinha uma loja de roupa na época... E aí ela foi abastecer essa loja com roupa. Uhum. E ela viu, vamos lá e tudo. Eu estava muito triste, chateada em casa. Vamos, né? você não vai gastar nada. E ela sempre me convidou, nunca, nunca quis ir. Olha como que são as coisas. E aí eu falei para ela, ah, tá, eu vou. né? Não tô fazendo nada, não vou perder nada. Eu já não, tava, não tinha mais um emprego. E aí fui. Aí não foi na viagem. Foi assim que a gente chegou lá. E assim, até hoje não sei direito como é que foi o acidente. Uhum. Porque é, a gente foi num churrasco, numa roça e eu não lembro porque assim era aquela cidadezinha do meio do nada que tá você bom. não vê muito movimento de carro então eu fui atrás e aqui em São Paulo a gente não tem muito costume né de colocar o cinto atrás sim pelo menos eu nunca é tive é verdade a gente é verdade. não tem então assim lá eu olhei aquela cidadezinha de interior E falei ah, não vou colocar imagina, o cinto imagina uh -huh. não tem você não via você viu o jegue passando <risos> te juro eu vi o passando eu falei cara eu não vou colocar e eu fiquei bem na parte que de, que os especialistas falam que é mais difícil Quer dizer, que é mais propício a acontecer um acidente, que é no meio. Os especialistas de segurança fala que é, é o lugar mais perigoso para você para acontecer algo muito assim, trágico, é no meio. Então tá eu estava no meio sem cinto. E aí o carro capotou, não me, foi tão rápido porque eu não me lembro. Né? O carro acabou capotando, ele perdeu o controle. Eu não lembro dele estar tá correndo muito. E eu quebrei a coluna. Né? E aí o carro da minha amiga que estava atrás, é, que ela viu, começou, depois me contou que, que, como é que foi o acidente, porque foi tão rápido que eu desacordei, fui claro. pro chão, quando eu acordei, dizem ah. que eu fiquei é, desacordada, né, uns seis minutos por aí, quando eu acordei, tava a cidade inteira em cima de mim, eu não, não entendi nada o que tava acontecendo, não, não senti mais, desde o primeiro momento, não senti minhas pernas, falei, cara, Isso. alguma coisa nas minhas pernas aconteceu, que começou a formigar, né, e aí eu fiquei meio assim preocupada, quando eu acordei, eu, eu achava que eu tava morta, eu te juro, eu lembro que eu olhei assim para minha amiga e falei, eu tô viva. Ela não vi, tá aí, ela morrendo de chorar, porque ela falou que eu demorei para acordar e ela achou que eu tinha morrido. E eu lembro que eu olhei assim, eu falei, eu tô viva. Por que, que eu pentei isso? Eu, eu sou muito. Da, eu sou espírita, mas assim, de Allan Kardec, sabe, uhum, assim, eu uhum. participo. Eu, a minha fé é Deus, eu acredito em Deus. Uhum. E aí, na hora que um pouquinho antes de eu desacordar, eu vi a minha imagem. Sabe, assim, eu tenho certeza que eu me vi assim. Sei. É como se eu tivesse reencarnado mesmo, tipo, como que deu, voltou. como se de, voltei, sabe? Como <risos> se Deus tivesse falado, olha, eu vou te dar mais uma chance. <risos> você tem muito para fazer aí na Terra, então eu me arrepiei. Caraca. E aí eu lembro que eu vou, eu lembro assim de ter visto, eu tava com o cabelão na época, de ter me visto toda assim. Foi muito incrível isso. E aí quando, por isso que quando eu acordei eu perguntei para ela, eu tô viva mesmo? Ela, ah, ela morrendo de chorar. Não, tá viva. Ai, que bom que você acordou e tal. E aquele desespero. Minha mãe não sabia que eu tinha ido viajar nossa né ela não sabia o que na época a gente tinha discutido e uma tava chateada com a outra então eu viajei acabei não, não me arrependo Falando muito com disso não não, não avisei uhum. né ela e não falei então ela nem sabia que eu tinha ido viajar e aí enfim eu falei para minha amiga não avisa minha mãe agora porque eu não sei o que é que eu tenho para não assustar ela né porque ser é um, um susto muito grande aí depois de dois dias quando a gente foi ver o que é que eu tinha né e aí eu falei para ela avisar aí foi aquela loucura minha mãe foi para lá porque não foi aqui né foi em Minas e foi ficar comigo no hospital enfim e na época que isso tinha acontecido, foi na época daquela novela, Viver a Vida, que a Aline Moraes fazia ah, e tal. Ah, que Menina ela, uhum. Foi um babado. Por quê? <risos> é muito louco isso da gente falar o que a gente pensa é, dos pensamentos, né? O poder da palavra. Porque eu fui visitar minha mãe antes de viajar é. na minha folga, então eu trabalhava à noite, então eu não acompanhava a novela. Eu sempre fui noveleira, não, uhum. hoje em dia não mais. <risos> mas porque minha mãe, né, a criação dela, <risos> uhum. então eu era noveleira por causa dela. E aí, a gente viu uma cena da Luciana e tal, muito emocionante, a mãe dela dando banho nela e tal, na cadeira de rodas, e eu lembro que o pessoal, né, foi uma comoção no Brasil, porque Sim, foi a primeira novela, eu lembro que, que tratou o protagonista o era uhum. uma cadeirante e tal, tal, então eu vi as pessoas comentando, aí né? eu falava, e aí, como é que tá a novela e tal? E aí, enfim, numa dessa visita, eu perguntei pra minha mãe, mãe, é... aí a gente viu essa cena, né, emocionante, aí eu olhei, tomando café com a minha mãe, eu falei, nossa, olha o que que eu falei, nossa, mãe. Se eu ficasse desse jeito, eu não ia aguentar. Eu acho que eu ia morrer. A minha mãe, menina, vira essa boca pra lá, que não sei o quê. Eu juro, eu falei isso. Nossa. Uma semana depois, aconteceu um acidente. Aí a minha mãe, não, não fala uma coisa dessa e tal. E eu falei, meu Deus, porque foi muito emocionante a uhum. cena, sabe? Então, aquilo ficou muito na minha cabeça. Uhum. E aí, enfim, uma semana depois, aconteceu o acidente. Quando eu tava no hospital, que eu lembrei disso. Nossa. Porque eu fiquei com aquela tala, né? Com o negócio... No pescoço No pescoço, cervical, tudo e não podia mexer e não podia operar, porque não tinha médico na cidade, era uhum. cidade de interior, aí tiveram que me transferir para Santa Casa. Aí foi, olha, mais de 12 horas para aquela prancha de madeira, porque a Nossa. coluna tava quebrada. então assim, foi uma luta essa parte também. Aí quando tivemos certeza do que eu tinha, eu pedi para avisar minha mãe. Aí o um momento que eu vi que tinha acontecido algo grave mesmo com as pernas foi quando os enfermeiros foram me dar banho, né? Na maca, né? Porque assim, como o carro capotou, é, eu acabei vomitando, né, no, e aí eu tava com o cabelo muito grande, aí coisou tudo no cabelo. cabelo, tudo, aí tiveram, a roupa, tudo tiveram que me dar um banho, e aí eu lembro da cena, porque eu vi a água do chuveiro caindo, e aí não, quando caía a água nas minhas pernas, não Você sentia, sentia. Nossa, aí eu falei, sim. cara, aconteceu, meu, é muito louco isso, sabe, hoje em dia, assim, eu ainda me emociono, uh -huh. porque foi uma parte sim. muito louca, assim, sim. Porque os enfermeiros eram todos aqueles residentes novinhos, sabe? Sei, tipo e eu tu... morrendo de vergonha, que eu pelada lá. Eu falei, ainda bem que, eles, que eu tô olhando pro teto, né? Porque eu tava assim. <risos> e aí eu comecei a reparar. Aí eu falei, não, não tô ficando louca. Porque eu tava vendo a água caindo, mas quando ela caía na minha perna, eu não sentia. Aí eu comecei a ficar desesperada. Uh -huh. Aí eu comecei a chorar. Uh -huh. Aí eu fui ficando com aquela emoção e tal. Eu falei, ah, por que, que eu não tô sentindo minhas pernas e tal? Aí eles começaram a né, falar outras coisas. Aí eu lembro que um enfermeiro olhou para o outro. Tipo, e agora? Quem é que a gente vai falar para ela? E aí foi naquele momento que eu percebi que algo grave mesmo tinha é acontecido consigo. né, com as pernas. E foi muito, muito chocante. Porque eu falei, meu, você não imagina tomar banho e você não sentir água na sua, né, na sua pele. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí fiz uma série de exames e tal. Só que assim, eu sofri muito mais depois do acidente do que no início. Uhum. Todo mundo, quando eu falo, não acredita. Como assim, Vi? Porque assim... Eu percebi que algo grave tinha acontecido, mas o que, que eu achava? Ah, eu vou fazer a fisioterapia. E vai voltando. E eu vou voltando, vou sair dessa. Então, eu sempre fui muito positiva, uhum. autoastral. Então, eu falava, não. E hiperativa, né? Agora <risos> não, não, não dá para ser tanto por causa da cadeira, que nem tudo que eu quero dá para fazer. Mas, assim, eu tinha certeza. E a minha mãe, que tadinha da minha mãe, como ela sofreu. Hoje em dia eu sou mãe, sabe, Eu sei o que ela passou. Eu imagino, assim, né? Porque na época eu não era mãe, eu não conseguia medir. Né, o tanto de coisa que ela passou e que ela sentiu porque eu falava pra todo mundo no hospital não, eu vou sair dessa e tal eu vou, vou fazer fisioterapia eu vou sair dessa situação e tal e a minha mãe já sabia que não era uma situação passageira, porque na minha cabeça era mais simples, né, assim eu falei, uhum. não, eu vou sair dessa vou você já fazer tava esquematizada tivesse... esquematizada tipo. eu, eu, eu tinha blindado tanto a minha mente que eu, eu, eu prometi pra mim eu falei, mãe, se o médico vir falar pra mim que eu não posso mais andar, eu não vou nem ouvir eu tinha colocado isso pra mim e aí, tanto é que ele veio conversar comigo, fez a cirurgia e tal, e ele falou assim, Vi, você vai precisar muito disso que tá nas suas costas. E eu, como assim? Eu tinha, fazia pouco tempo que eu tinha feito uma tatuagem aqui perto do pescoço, fé. E eu nem lembrava da tatuagem. E é perto da cirurgia. Aí ele falou assim, você vai precisar muito disso. E eu não lembrava da, da tatuagem na hora. Então, eu fiquei meio assim, né? Tipo, Grogue que com que os ele remédios. Tá... Eu falei, o uhum. que é que ele tá falando, né? <risos> aí ele falou assim, olha, não vou te falar que você nunca mais vai andar. Só que, né, a sua situação... É, é, complicada porque foi um acidente muito grave, a sua lesão é assim e tal, então na época eu não tinha muito conhecimento da lesão, claro. hoje em dia eu já sei né, que existem pessoas que têm uma lesão incompleta, que faz um pouquinho de fisioterapia e volta a andar e tem a lesão completa, que é o meu caso, que é irreversível né, que não tem como você voltar né? a fisioterapia ela vai te ajudando a não atrofiar os músculos, né, fazer, é, fazer exercício, né, por causa da circulação, por um monte de coisa mas ela não, 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 não te faz voltar a andar como se fosse uma lesão incompleta, aí só lá na frente que eu fui entender, e aí eu falei pra ele, não, eu vou fazer o que tiver que ser feito, e ele falou, olha, você vai ter que ter muita paciência, você vai fazer a reabilitação, né, você vai precisar ser forte e tudo, porque você vai ter uma, uma outra vida agora, você vai reaprender muitas coisas, e aí ele me desejou boa sorte e tudo, mas ele não, parecia até que ele sabia que eu não ia aceitar ele falar pra mim que eu nunca mais ia andar, Aí ele falou, você vai ter que ter muita determinação, porque vai ter várias fases e tal. Mesmo assim, ele conversando comigo, eu falei, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer, né? Mas eu vou sair dessa. E te juro, eu, naquela vibe tudo... Só que a minha mãe, ela já sabia da gravidade, né? Que era irreversível e tudo. E eu não sabia. E aí todo mundo já sabia, porque minha mãe contou, e eu não sabia. Sabe assim? Aí eu fui descobrir lá na frente, tá. através do pessoal... Depois de quanto tempo foi? Foi uns sete, oito meses, ah, assim. Ah, foi bem depois. Porque, eu fui, porque, assim, na época, não tinha muito conteúdo, por exemplo, na internet nem no YouTube. Uh -huh. Não tinha vídeo, sabe? Eu ia procurar, eu passava a noite procurando no Google sobre célula tronco, lesão medular, sobre essas coisas. Então, não tinha muita informação. Então, Perfeito. o que eu fazia? Eu conversava com as, com as fisioterapeutas na CD. Então, eu perguntava, porque, assim, eu queria saber se eu podia ter filho, porque era o meu sonho ser mãe. Então, foi, foi o primeiro bar que eu... Caramba, não vou poder ter filho. Como eu não tinha muita informação... Porque, realmente, a gente não presta muita atenção nisso. Não. Quando não é com a gente. Uhum, então, sim, eu tinha minha vida. Eu trabalhava, fazia academia. A vida fazia, acontecendo. A vida acontecendo. Então, assim, você não procura muito se informar sobre essas coisas. Uhum. Então, eu vim me informar depois. Aí, comecei a fazer a reabilitação. E aí, ia conversando com elas, tirando a dúvida e tal. E aí, fui entendendo um pouquinho, aos pouquinhos, né? Como que era a lesão... Né, se depois de tanto tempo, eu comecei a, a, a ver, depois de quanto tempo que eu vou conseguir voltar a andar, se eu fizer tanto tempo de fisioterapia, quantos meses eu preciso, quantos anos, e aí comecei a fazer esse, esse estudo, né, falando todo dia com eles, e aí eles iam conversando comigo, olha, não é muito simples assim e então. tal, aí cada um, aí a fisiatra falava uma coisa, a fisioterapeuta falava outra Aí depois veio a sessão para me falar com a psicóloga. E aí eu só chorava. Nos primeiros dias na sessão, eu só Imagina. chorava. Eu não tinha condições de falar nada. Ela viu, tá aqui o leite, pode chorar. Chora mesmo, coloca pra fora porque vai te fazer bem. E realmente eu não conseguia falar. Não conseguia. E aí, enfim. Aí fiz a cirurgia. Depois de 18 dias no hospital, a gente voltou para São Paulo. E como eu tinha esse pensamento que eu ia fazer a fisioterapia voltar a andar, por isso que eu sofri muito mais depois. Porque aí eu fui entendendo e criando consciência da minha situação, que não era tão simples assim.
0: Uhum. Foi se apropriando da, da verdade, né?
1: É, da verdade, exato. E assim, era muito louco, porque as pessoas, a minha casa, o pessoal ia me visitar, né? os amigos, todo mundo. E o pessoal chegava perto de mim chorando, assim, sabe assim, é, em prantos, é. em prantos, as minhas amigas, tinha uma que ela não, ela não aguentava, ela saía de perto pra chorar e depois ela vinha, uhum. aí eu, mãe, o que que tá acontecendo? E eu não sabia o que falar, <risos> tipo... sabe, consolar, eu não sabia, <risos> e eu, meu Deus, aí naquela situação, porque pra mim eu tinha essa, essa é, é muito louco isso, porque eu tinha a convicção que aquilo ali ia ser passageiro, eu não sei, não sei se, não, não, até hoje eu não sei explicar como que foi isso, e aí, as pessoas chegavam e então eu não sabia como consolar. Aí, só depois lá na frente que eu fui entender que eles já sabiam Ixi, que era uma coisa, né? Que irreversível. Só, irreversível, tal. que só, só Deus mesmo sabia. E aí, enfim, fui criando mais consciência é, do acidente, da lesão. Aí, comecei a fazer a, re a reabilitação. No dia, o primeiro dia que eu fui para aceder, eu quis morrer. Eu fiquei arrasada, arrasada, mas foi bom. Por quê? Eu cheguei lá com a minha mãe e falei, mãe, eu não acredito que eu estou aqui. Por quê? Você não se imagina indo na CD. Você imagina o quê? Você fazer uma doação, como eu já claro. fiz, ajudar e tal. Né? Mas você não imagina indo lá. Você não se imagina numa se, cena sendo dessa. Sendo atendida. Sendo atendida, exato. Aí eu, cara, eu cheguei lá, que eu olhei assim a CD. Eu me acabei de tirar. Falei, mãe, não acredito que eu tô aqui. Parecia um pesadelo. Por isso que eu, que eu citei o negócio da novela. Uhum. Porque enquanto tava todo mundo falando daquela situação da Luciana, eu tava vivendo aquilo na pele. Eu falei, eu não acredito. Parecia que eu tava vivendo um pesadelo. Porque todo mundo... O assunto era novela. Uhum. E aí fazia você lembrar disso... O tempo ah, todo também. O tempo todo. Aí eu falava para minha mãe, mãe, desliga a TV... Que eu não quero, não quero nem ver. Né? E aí... Cheguei na CD... Aos prantos... Mas foi bom. Porque eu tive um choque de realidade. Eu vi várias... Não que assim... Ah... Porque fulano... Ou outra pessoa tá pior do que eu... É, é um conforto. Não. Mas foi bom para mim... Poder ver... né Que assim... Eu não podia ser ingrata. Apesar do que tinha acontecido comigo. Então foi o primeiro... Assim... Impacto que eu tive em relação à gratidão. Eu olhei aquele monte de pessoas... Criança, adolescente... Tinha uma menina... Que me chamou muita atenção... Que ela só mexeu os olhos... Aí eu olhei aquilo, cara... E aquelas mães, sabe... Ali com as crianças... Muito sofri e tal... E eu comecei a chorar... E a minha mãe também... Eu falei... Mãe... Aí sabe assim... Aí me deu um peso na consciência... Eu olhei e eu falei... Cara, eu preciso ser muito grata a Deus... Primeiro porque Deus permitiu que eu ficasse viva... Porque foi muito grave o acidente... podia ter morrido... E por estar vendo aquela situação... Tinha uma menina que... Essa menina, ela tinha 20 anos. Era muito nova. Então, ela só mexia os olhos. Incrível. Eu olhava ela se comunicando com a mãe dela. Eu falava, cara, Deus olhar. dá jeito pra, pra tudo. Exato. Pelo olhar, ela se comunicava. E aí, ela pegava água pra ela. Eu ficava olhando. Eu falo cara, eu tenho que ser muito grata a Deus, né? Porque mesmo eu estando nessa situação, eu consigo fazer várias coisas, né? E aí, eu comecei a ficar né, mais pensativa, reflexiva, assim, com a situação e tal eu falei, bom, foi bom eu ver isso para que eu pudesse ver o quanto de coisas eu ainda posso fazer na minha vida, né, porque eu não posso ser ingrata. Falei, cara, aí a primeira consciência que eu tive, não posso ser ingrata. E aí agradeci mais ainda a Deus, eu estar tá viva. Eu falei, eu vou fazer essa fisioterapia, seja o que Deus quiser. E aí fui levando. Aí quando deu sete, oito meses, eu comecei a ficar muito triste. Por quê? Porque eu fui, a ficha foi caindo. Eu falei, cara, eu tô indo fazer reabilitação toda semana, nada tá acontecendo. Sabe? Aí eu falei, caramba, e agora? E aí, tinha dia que eu não queria ir pra reabilitação, que era um saco, sabe? Todo dia a mesma coisa, que é muito difícil. As pessoas olham, acho que é só você ficar sentadinha aqui, bonitinha. E não é, gente. É um bastidor aqui enorme, sabe? assim Tudo é mais difícil. É difícil você colocar uma roupa, é difícil você ir tomar banho. É mais demorado, Você sabe, sabe, Vi,
0: que um dia, é, faz pouco tempo, num dos eventos do Joel que eu fui... É, eu, eu não reservo geralmente quarto no hotel que tem o evento porque sempre tem quarto uhum. e aí tipo aí eu não reservei, só que o evento tinha sido no hotel, e aí não tinha quarto aí, só fal, aí falaram assim pra mim, ó, oh, a gente achou um quarto mas é um quarto adaptado e aí eu falei, não, tudo bem tipo, uhum. eu, eu vou eu preciso de uma caminha é, <risos> é. Aí, aí eu fiquei lá e aí eu vi o quarto adaptado você viu? eu vi, e aí eu, eu comentei isso com o meu marido, eu falei, cara, olha quanto essas pessoas precisam se adaptar, nossa tipo, o armário é mais baixo o box é gigante não tem uma, uma pia, como a gente tá acostumado, uhum. sabe, é uma pia bem pequenininha sabe, então é uma puta estrutura, tipo e você fala, caraca, meu que é isso que você tá falando de bastidor sabe, a, que, gente, a gente não tem ideia,
1: ideia. e tudo é um espaço também, você viu, né tudo é o espaço
0: tudo é o espaço, porque porque você precisa tem manobrar. A ca...
1: Você tem que manobrar a cadeira, isso. Aí como é que você vai manobrar? Aí tem a porta, que é as minhas inimigas e as escadas e a <risos> porta. <risos> porque às vezes a porta não passa. Quando eu vou num lugar, eu tenho que estudar o lugar, ver se tem um banheiro adaptado, é uma luta, né? né que, é um que, é um que é um absurdo
0: isso. Que é um absurdo. Na boa, tipo na moral, isso é um absurdo. Porque onde a gente tem um discurso superar de equidade, de tipo, de todo mundo é igual e tudo mais, e é isso aí, você não pensar num banheiro adaptado é lamentável. Uhum. Sabe? Tipo de, cara, e eu já vi, assim, já, já, já vi alguns comentários, às vezes, e absurdos do tipo, ah, o cara falando, pô, que saco, porque pra aprovar em minha obra, tipo, eu preciso pôr o banheiro, mas o banheiro precisa ser maior, porque precisa ser adaptado, eu vou gastar mais dinheiro. Tipo, Oi? É um é porque, absurdo, né? É tipo, é porque não é você, né, amigão? É. Tipo, é isso. Esse é o pensamento. É, sabe? é isso. Então, é, é, é muito sério isso, cara. E é muito importante a mensagem que você tá passando aqui, para que as pessoas te escutem e percebam e tomem, tomem consciência disso, sabe? Mais tomem consciente. consciência disso. Outra coisa que eu tava conversando com você um dia, e eu não, não sei se eu cheguei a fazer com, com outra pessoa, mas tipo, eu também fiquei super atenta a isso. Uhum. E até corrigir ou outras pessoas que às vezes não, não se atentam, que você tava falando pra mim assim, ai, Aline, é um saco às vezes. É porque se eu tô acompanhada de alguém e eu vou pra algum lugar, as pessoas falam com quem tá comigo, não comigo, perguntando é. de mim. Ah, tipo, então, ela, ela quer não sei o quê? Tipo, oi, eu tenho total condição de responder é. sobre a minha pessoa.
1: Cara, pensa como eu fico puta com isso. Você não tem noção. <risos> pode falar. Pode, pode falar palavrinha aqui, tá? Pode falar. Eu fico puta da vida com isso, cara. Já chegou com da razão. gente ir em restaurante e é o meu marido e o garçom. O que é que ela vai querer? E eu, moço? Eu, posso. <risos> eu Você tá vendo a minha boca? <risos> Porque eu falo, né? Tô te contando uma novidade, mas eu falo. Então, assim, é, é inacreditável. É umas coisas, se eu for te contar, que realmente. assim. É, hoje em dia que eu já superei, virei a página, por que, que eu faço questão assim? Não é nem corrigir de falar com a pessoa quando elas cometem esse tipo de ações. Não é nem preconceito. Eu, claro, Eu não, não acho que é preconceito, mas às vezes a gente tem que levar a informação para a pessoa. Por quê? Para que elas não reproduzam. Né? Nem, né? Você é super consciente, mas que as outras pessoas não reproduzam com outras pessoas. Por Perfeita. quê? Porque, de repente, aquele cadeirante, e essa pessoa fez isso, tá no comecinho. Ele nem se aceitou ainda. E aí, o que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai, ela vai sair do local, vai pra casa chorar, que era o que eu fazia. Eu fiquei um ano sem sair de casa, eu tinha vergonha... Não, eu tinha vergonha das pessoas, você não fala que era a mesma Vivi. Eu tinha vergonha de aparecer das pessoas, do julgamento das pessoas me olharem na cadeira, eu não me arrumava, sabe, assim, uma série de coisas. Então, hoje em dia, eu costumo falar e, e, e levar informação para as pessoas para elas não reproduzirem com outras. Porque, assim, hoje, se alguém faz algum tipo... Né, de comentário, ou, me, ou faz que nem esse exemplo que você deu, ah, né, pergunta pra pessoa que tá do lado, uhum. eu, respo, eu tomo lá da cara. na hora eu falo, oi, eu tô aqui, uhum. sabe? Mas por quê? Porque eu já tô calejada, né? já superei o acidente e eu tô firme. Então, assim, hoje em dia, o que vier, eu falo. Sim. Mas é, é importante né, a gente criar essa consciência, é igual você falou, da acessibilidade para as pessoas. Os comércios, enquanto não criarem essa consciência, vão perder muito. Por quê? No Brasil, eu não, eu não sei se é eu preciso até me informar direitinho, não sei se é 47 mil ou 47 milhões de deficientes que tem. Nossa. Cara, é muitas pessoas. E esse público consome. Lógico, sabe? Esse, muito é muito normal. É, consome normal, são clientes, sabe? Uma das minhas bandeiras que eu levanto é em relação a isso. Porque, por exemplo, agora que eu já superei tudo, né que eu vou para os lugares sozinha e dirijo, às vezes eu estou numa loja... Tem pessoas que fingem que não me veem, e não me atendem. Isso acontece muito. Então, o que, que eu faço? Eu pego o que eu quero, eu vejo que fingiram que não me viram. É muito engraçado. Porque, é, é muito engraçado que as pessoas acham. Que, eu falo, Cara, a, a pessoa acha que, né? Tipo, eu tô, eu eu tô te vendo que eu, você não tá me vendo. É, acha que eu sou invisível, né? Mas finge, metem o um louco mesmo que não me vi. Então, eu pego o meu produto, vou lá no caixa e às vezes a gerente pergunta: ah, quem que te atendeu? Eu, ninguém ninguém, ah, aquela moça tava ali, só que ela vendiu que não me viu, então você coloca a venda pra qualquer pessoa ou não coloca pra ninguém porque a pessoa não me viu, por que, que ela não me atendeu sendo que eu sou uma pessoa, né só porque eu tô na cadeira e não é nem vitimismo nem nada, sabe não. assim é o que a Neuza fala, é você normalizar o normal, porque eu sou uma pessoa eu consumo, eu sou cliente sabe eu sou uma, eu sou uma mulher, eu sou vaidosa eu compro as coisas, não, então assim é, é uma série de coisas envolvidas, né Enquanto a sociedade não tratar a gente, normalizar o normal e não tratar como cliente, como pessoa, principalmente, né? Porque é, o cadeirante, a pessoa vem antes da cadeira. É lógico. É uma pessoa que tá aqui, sabe? É uma das minhas lutas. Porque esse fato de você ir no restaurante e perguntar e, e o garçom perguntar pro meu marido o que, que eu quero sabe, assim, é uma coisa que eu fico louca e aí, enfim, voltando um pouquinho na história uhum. e aí, com 7, 8 meses eu já, tá, né, eu já fazia a reabilitação aí teve um dia, que foi o dia, assim, que mais assim, eu falei, cara, não tô aguentando né, foi o dia que eu pensei em desistir mesmo, eu falei, cara, eu vou desistir da fisioterapia, vou ficar em casa, não vou ficar me expondo, não, não quero aparecer porque eu tinha vergonha né, não tinha a mentalidade que eu tinha hoje incrível, né, como graças não a Deus muda, a vida né? é tão maravilhosa que a gente vai mudando a gente aprende, né e aí, eu não queria ir nesse dia. Aí, eu tava muito, muito chateada, muito revoltada, porque quanto mais a ficha caía, que eu não ia voltar a andar, que não era tão simples a lesão. E aí, eu acordei, assim, não querendo ver ninguém, odiando todo mundo. E a minha mãe via, a gente tem que ir, hoje tem fisioterapia e tem a psicóloga. Aí, tá, fui resmungando reclamando, sabe? assim Aquele dia... Décimo, azedíssimo, azedíssimo. <risos> e eu, ai, que saco e tal. E estava muito calor. E na época, eu fazia a reabilitação na ACD do Ibrapuera. Hum. Então, era maior rolê pra gente ir. Eu e minha mãe, sabe? Assim, o ônibus demorava pra caramba. E assim, quando, quando chegava o adaptado, às vezes a, o elevadorzinho de, de subir não funcionava. Ai, Ai, era uma, olha, uma luta. E aí, enfim. Aí a gente foi, depois de uma demora do ônibus, quando chegou lá, eu falei, mãe, eu não vou mais fazer. Não vou entrar. Minha mãe, como assim? Demorou duas horas pra chegar que você não <risos> vai entrar. Minha mãe queria me matar. Eu falei, mãe, não vou entrar. Eu não tô bem. E aí na hora que o, o ônibus esse dia foi muito marcado. Porque na hora que o ônibus parou, que a gente desceu, aí logo em seguida a gente foi atravessar pra ir pra CD. O farol abriu. Eu não tinha muita habilidade com a cadeira, porque era no começo. Minha mãe não tinha. O farol abriu. Meu Deus. Aí eu tava com vestido longo. Porque eu me vestia, não tinha vaidade, né? Eu tava tão revoltada que eu não, não, não me cuidava e tal. Aí eu tava com vestido longo, porque eu colocava o vestido, porque era mais prático, né? Uhum. E aí a barra do vestido enganchou na rodinha da frente da cadeira, na hora que o farol abriu. Pensa no desespero. Eu falei, mãe do céu, mãe. Aí, eu, naquela agonia, minha mãe tentando né, manobrar a cadeira e eu não tinha muita habilidade, o farol abrindo e todo mundo buzinando, aquela agonia. E aí, nem se vai e vai, conseguimos tirar o vestido da rodinha, né? E aí, eu já estava, né? eu já tinha acordado um caco, já. Né? Eu já estava num péssimo dia, terminando de atravessar. E eu falei, mãe, eu não vou entrar. Eu comecei a chorar na calçada. Ela, como assim? A gente veio aqui até agora, uma luta para vir e tal. Eu falei, não, não vou entrar. Eu falei, mãe, não tenho condições, eu não estou filha, vamos entrar, que não sei o que, é importante. A minha mãe conversando comigo, aí entramos. Aí parei no corredor falei, mãe, eu não vou ir. Porque na hora que a gente atravessou, naquela agonia de atravessar a rua, é, eu tinha muito incontinência urinária na época. Uhum. Então, o que que aconteceu? Pressionou tanto a bexiga, que aí eu fiz xixi. Uhum. Não sei se foi porque eu fiquei nervosa, uhum. aí vazou o xixi no vestido. Uhum. Falei, mãe, aí eu fiquei muito constrangida. Uhum. Eu falei, olha como é que está o meu vestido, eu não vou entrar. Como é que eu vou? Porque você tinha que ir para o aparelho, ficar em pé. Então e ia, ia mostrar, aparecer ia aparecer, molhado, e então. ia ficar constrangida, né, que tá molhado e tal. Aí eu falei, mãe, meu vestido tá molhado, não vou, não tenho condições. E eu comecei a chorar. E a gente meio que discutindo ali. Aí nesse dia, que foi o, o dia que eu falei, Deus, hoje tá difícil, a barra tá difícil, sabe? <risos> hoje tá pegando. <risos> hoje tá pegando, o bicho tá pegando. E foi o dia, foi o único dia que eu pensei em desistir. Eu falei, cara, não vou aguentar essa barra, sabe? Assim, eu tava querendo matar um na minha frente, odiando todo mundo. Eu falei, mãe, eu quero ir embora pra casa. Eu não tô aguentando, hoje tá muito difícil pra mim. E a minha mãe não tava entendendo. E aí começou a chorar também ela, tadinha. E aí uma amiga, hoje nós somos amigas. Essa pessoa, a Patrícia, se aproximou da gente porque ela viu, eu nem tinha visto o que ela tava vendo. Ela viu a gente conversando e ela, oi, tudo bem e tal. E aí na hora eu nem ouvi muito ela porque eu tava tão assim, tão chateada que uhum. eu queria ir para casa, né? Chateada por conta que eu já não tinha acordado bem, o vestido tava molhado, né? E aí quando você não acorda bem, parece que o parece dia que todo, né? vai
0: errado. Né? Vai
1: errado, sabe? Aí tudo desandou. E ela, oi, tudo bem? Então ela se aproximou, na época não tinha uma WhatsApp, aí ela me deu o telefone dela. Oi, tudo, tudo bem? tal. Eu sou a Patrícia, eu queria te ajudar, olha, a vida continua, não fica assim. Aí eu comecei a chorar só escutando ela, que não sei o que e tal. Olha, eu sou casada, eu tenho um filho e tal. Pega meu telefone para depois a gente conversar, eu vou te ajudar e tal. Aí a gente trocou o telefone. Aí ah, beleza, fomos para casa. Aí eu falei, mãe, essa menina não vai lembrar de mim. Né? Ela tem família, tem filho, ela não vai perder o tempo dela comigo. Eu falei isso para minha mãe. Passou uma semana, ela me ligou. Hum. Falei, cara, aí foi aí a sacada. E eu assim, depois desse dia eu falei, cara, não vou aguentar a barra, eu vou entrar na depressão. Uhum. Eu já tô depressiva, né? Comecei a pensar muito sobre esse dia. E aí ela me ligou e vi tudo bem, eu nem tava mais lembrando dela. Uhum. Falei, cara, ela lembrou. Aí ela me ligou, então, você tá bem? Como é que você tá? Eu queria te convidar para vir na minha casa, pra gente conversar e tudo. E eu assim, meu Deus, né? Qual é sua mulher eu vou na casa dela? Não imagina. <risos> que porque eu sou muito desconfiada, é. sabe? Capricorniana, nada. Eu sou muito desconfiada. E eu, não, não, tá tudo bem e tal, né? Eu tô melhor do que aquele dia. E ela realmente ficou muito preocupada. Ela, então, eu queria muito te ajudar. Meu marido vai te buscar e você vem pra cá. Caramba. E a gente conversa. E aí eu falei para ela... Ai, ah, não sei, né? Eu fiquei meio assim, né? Ai, ah, enfim, ela me convenceu. Eu, eu mais doida ainda fui pra casa dela. <risos> falei, então tá. Eu falei, eu vou. aí a gente combinou, o marido dela foi me buscar. Chegamos na casa dela. Cara, a minha vida mudou naquele momento. Foi muito emocionante, porque assim, é igual a questão da CD que eu precisava ver também, porque foi um choque de realidade, né? aí chegamos na casa dela e eu com muito... Eu não sou uma pessoa tímida, mas <risos> eu cheguei tímida, sabe assim? Nibida, retraída, assim, bem, bem quietinha que nem uma criança quando vai primeiro dia de aula né, pra escola, eu fiquei assim, quietinha, ela, oi Vi, tudo bem, como é que foi a viagem e tal, eu não escutei nem o que ela falou, porque eu cheguei na casa dela, olha a cena que eu vi, tá. eu vi essa mulher, pra mim, que assim, achava que não tinha mais condições de ser feliz, né? tava numa cadeira de rodas, jovem, aí eu vejo ela fazendo almoço, cuidando, o filhinho dela, ela tem dois meninos, o filhinho dela o menor, ele engateava na época, né? tava quase andando, eu vejo ela fazendo almoço ao mesmo tempo, com bolo no forno, cuidando do menino e lavando louça. E papá, sabe assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. E a casa arrumadinha e tudo. Aí eu olhei assim, aquela... Cara, eu parei assim no canto e comecei a olhar. Ela fazendo tudo ao mesmo tempo e conversando comigo. E ela era cadeirante. E ela cadeirante, sabe? Aí eu olhei assim... Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Pra mim foi muito novo. Aí eu olhei, o que que o meu cérebro na hora? E eu, cara... E o que, que eu, pe... eu nem escutei ela falando. Uhum. Ah, como é que foi a viagem, tá? uhum. Aí eu olhei assim, eu falei: "Meu, se ela consegue, eu também consigo, cara". Foi a virada de chave da minha vida, eu te juro. Eu fiquei assim, eu falei: "Puta, eu falei: "Meu, se ela consegue, eu consigo". Olha. Ai, desculpa. Imagina
0: sua então, história.
1: Ela mudou a minha vida, sabe? A gente é amiga até hoje, né? Então, assim... Eu precisava ver essa cena. Foi Deus, assim, que tocou ela... E falou... Vai lá e mostra pra ela. E aí eu olhei ela fazendo tudo aquilo... E falei... Cara, se ela consegue, eu também consigo. Uhum. Então, foi o dia... Ai, ah, eu sou muito chorona. Ah, eu também. Eu então, esse dia foi muito significativo pra mim. Porque foi o dia que eu vi... Cara é possível, é possível ser feliz ainda, construir uma família, sabe? Nem tudo tá perdido, né? Então, assim, foi muito importante ver essa cena para mim. Porque foi tão impactante, ela não precisou falar nada. Ela me chamou para conversar com ela, né? Que ela ia me ajudar, porque... Né, eu iria superar o acidente, e ela queria conversar muito sobre isso, ah -ha -ha. né? Sobre o meu estado emocional, porque ela viu que eu não estava bem emocionalmente. Mas foi muito louco, porque ela, com a cena... Ela nem chegou a falar nada. Ela, ela já transformou a minha vida. Só de eu ver aquela cena. Aí. Ela me salvou aí. Porque assim... Aí vi toda essa cena. Então o que aconteceu? A gente fez amizade. Aí ela conversou bastante comigo e tal. E eu comecei a ver tudo que ela fazia lá. Tudo que era possível fazer. E aí fui criando mais consciência. Eu falei, peraí. Porque assim, eu sofria muito. Porque você depender, sabe? É muito uhum, difícil uhum. você depender dos outros. E é muito mais difícil a aceitação quando você anda normal e você sofre um acidente. Sim. sim. Por quê? Porque, por exemplo, tinha o Marquinhos, né? Deixou o, Mar de ter, é. o Marcos Rossi, ele nasceu, nasceu assim. assim. Então, ele não, né, ele, não ele não sente falta do que ele não teve. Já para mim, foi mais difícil a adaptação. Por quê? Porque eu andava e, de repente, fiquei assim, uhum. né? O Marquinhos foi, não que seja mais fácil uhum. também, para ele é super uhum. difícil, mas ele não sente falta do que ele não teve. Uhum. Já para mim, foi muito mais difícil, sabe? Assim, foi mais sim. doloroso a aceitação. E aí, a gente começou, né? Começamos uma linda amizade. A gente tem uma amizade até hoje. Aí, o meu, a minha programação era o quê? Todo final de semana eu ia pra casa dela sozinha. Aí, comecei a andar de ônibus sozinha. Ia pra casa dela sozinha. Pegava trem. E eu amava. porque Toda vez que eu ia pra casa dela, eu aprendia as coisas. Então, o que que eu fazia? Aprendia as coisas lá e chegava em casa e aplicava. Foi muito massa é, esse período, porque assim... Como eu não sabia o que, que eu podia ainda fazer nem minha mãe e a minha luta era o quê? Cara, eu preciso ficar independente. Eu queria, eu sofria porque eu tive que sair da minha casa morar com a minha mãe na recuperação. Claro. Então eu tinha falta das minhas coisas em casa, da minha privacidade, tudo isso, né? E aí eu queria ser de, independente o máximo, então toda vez que eu ia pra casa dela, eu aprendia as coisas, chegava em casa, aplicava, e era muito gostosa essa fase, que minha mãe chorava, falava, como que você vai lavar a louça? Mãe, já aprendi a lavar a louça, <risos> e aí ela ficava lá, meu Deus, aí era uma conquista, sabe, ela, minhas irmãs, a minha tia, nossa, ela tá aprendendo e tal, e eu chegava, mãe, já aprendi passar pano, ó, já aprendi isso, já aprendi aquilo, sabe, assim, então foi muito legal é, essas fases é, da, da minha evolução, sabe, e também tem tudo a ver, Aline, com decisão, que a partir do momento que eu reconheci o fato, eu falei, tá, já entendi o meu acidente, reconheci que eu não posso mais mudá-lo, que a minha, a, minha, a minha lesão é grave, né? É irreversível. Aí eu comecei a me questionar, o que é que eu posso fazer da minha vida daqui para frente? O que é que tá no meu controle daqui para frente? Eu falei, tá, já entendi, né, que que a minha situação é essa, é um fato e eu não posso mudar, uhum. mas eu posso né, escrever as próximas páginas. Sim. Então eu falei, cara, o que, que eu decidi? Né, viver e ser feliz. Eu falei, eu vou viver e ser feliz da maneira que eu puder. Então foi a minha decisão, sabe? E quando eu decidi também tudo que eu aprendi a lá chegar em casa e aplicar, eu falei, eu preciso virar a página do acidente. Porque... Uma que eu nunca fui de me, vitima, de me vitimizar, sabe? Uhum. assim Eu não sou essa pessoa de ficar, ai, de mimimi, sim, né? Sim, ai, sim. vou ficar chorando pelo leite derramado. Não, eu falei, cara, eu vou viver. Vou viver da, da maneira que eu posso, diante das condições que eu tenho, e ser feliz. E aí eu sei que depois de assim, claro que a ajuda da minha mãe, da minha família, das minhas irmãs, né? do meu pai, do meu padrasto, foi fundamental. Minhas primas, todo mundo me deram todo o suporte que eu precisava, o apoio. A minha mãe, assim. A força maior vem da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela não dava tempo de eu ficar depressiva. Ela falava, não, olha, você vai aguentar, isso já vai voltava, passar, né? sabe? Assim, ela já me trazia para a realidade, não, isso vai passar, não sei o que. Minha mãe, mesmo sofrendo, ela não me dava tempo de ficar triste, sabe? Assim, de me entregar mesmo, sabe? A, a minha mãe foi a minha maior fortaleza. Mas o papel da, da Patrícia foi essencial em relação ao meu estado, por quê? Porque ela que me mostrou que eu poderia fazer várias coisas na cadeira. Porque como ela também é cadeirante... Ela sentia na pele o que eu estava sentindo. Era a sua dor. E era a minha dor, exato. E aí eu cheguei para ela num dia e falei assim... Pathy, por que, que você está fazendo tudo isso por mim, né? Aí foi muito emocionante essa parte também... Porque ela falou assim... Vi, eu estou fazendo para você... Por você... O que eu gostaria que alguém fizesse por mim na época. E eu não tive. Então, se um dia você puder... Fazer para alguém isso... Né? Faça. Eu falei... Cara... Aí foi uma, uma dessas caras também, sabe? Porque eu falei... Ai, eu, de novo... <risos> Eu falei, cara, se um dia eu puder ajudar alguém, já vai ser muito significativo, sabe? Porque, de fato, ela mudou a minha vida. Eu precisava ver né que a vida continuava. E eu gosto muito de uma frase que o pessoal fala, o Joel fala muito também, que quando você vê, não tem
0: mais como desver. É. Top! E aí, tipo, você viu que dava, Sim. você viu que era possível, você viu que... Que não era o fim, você viu, tipo, todas as, o mar de possibilidades que era possível, né? E aí não tinha mais como você não, não desver, desver aquilo. Nisso. Você falou, cara, tipo, você viu a, a luzinha na escuridão ali não tem mais, sabe? Você já tinha enxergado, né? E eu acho que é, é, tudo, tudo isso que você trouxe da sua história e tal, quando desde o primeiro momento, né, que você falou, putz, eu me vi e é tipo como se Deus tivesse me empurrado de volta, né, então é realmente, foi, foi uma construção de uma nova vida.
1: Nossa, né? eu renasci, eu sou outra pessoa, nem hoje, ó, eu costumo me definir, hoje, né, com 34 anos, eu era uma pessoa, gente, extremamente egoísta, eu não, eu não enxergava isso, hoje eu já sei, eu, extremamente egoísta, por quê? Qual que eram as minhas prioridades? Hoje em dia, eu sou outra pessoa. Porque a cadeira, ela te ensina muito. Ela me ensinou muito. Às vezes, eu tô assim, nela, né? Eu fico pensando... Cara, onde é que eu tava quando eu andava? Que eu não percebia tal coisa. A cadeira, ela me ensina muito no sentido de valorizar as coisas simples. Que é o simples fato de você pisar no chão e você sentir o chão gelado. De você sentir a areia no teu pé. De você dançar. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje é dançar. Que eu amava dançar. É pôr o pé na areia, Sabe? Então, ela ensina, ensina muito em relação a isso e também ao comportamento das pessoas. É, tinha pessoas, que é o, Joel, o que o Joel fala, de ambiente, que andavam junto comigo que eu não percebia, sabe? Assim, em relação à inveja, de querer puxar seu tapete, em relação de amizade, quando você vê que é só você que é amiga, sabe? Que eu não percebia. Então, a cadeira ela me deu essa visão de observar mais as pessoas em relação a, a, aos comportamentos delas e, assim, me ensinou também em relação a valores e de amigos. Porque, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa de ter muitas amizades, né? Uhum. Eu conheço muita gente. Então, assim, você conta na mão quantos que ficaram na hora que eu mais precisei. Eu tinha amigo de, de, de lado a lado que eu ajudava com o trabalho ou com outras coisas. Claro que a gente faz as coisas, a gente não faz pensando nada em claro, prova. A gente claro. faz porque que a gente quer o bem, a gente gosta de ajudar. Mas que não me deram um telefonema. Até hoje. Sabe, assim, mas é mas, assim pra mim tá tudo bem, né, é a, é a visão de cada um, sabe, assim, vai da consciência de cada um, mas ela, 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 ela me libertou de algumas coisas, sabe, e aí eu comecei a dar mais valor as coisas simples, essa questão de você dar valor quando você tá andando, de colocar o pé no chão ou ir na, na praia, sabe, assim, então eu falei, cara, onde é que eu tava quando eu andava, que eu não dava valor para essas coisas, e não percebia... É, certa malícia das pessoas à minha volta, sabe? Interesse, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, não, eu já consigo perceber. E para algumas pessoas, quando eu falo em relação à amizade, é... como eu tô na cadeira, então assim, eu fiquei me questionando no começo, hoje não. Mas no começo eu me questionei. Eu falei, cara, para essa pessoa o meu valor era é só enquanto eu andava? O que que mudou? Se eu continuo sendo a mesma viviante, se tem um coração batendo aqui, se tem uma vida, o que, que mudou para essa pessoa? Sabe, assim, pessoas que eu ajudei de tantas formas que não foram capazes de falar e aí, Vi, você tá bem? Como que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Uhum. Sabe, assim, amiga de anos, mas enfim. E aí ela ensina muito em relação a isso, né? Então, quando eu falo que eu me considerava uma pessoa egoísta, o que que eu fazia? Eu dava mais prioridade para sair com os amigos, com as amigas, do que para um evento da família. Uma confraternização ali em família. Por quê? Eu sempre ia, sabe, assim, eram as prioridades que eu dava. Hoje em dia, não. Eu me arrependo muito disso, mas eu acho que assim, tudo a gente tem que tirar aprendizado, aprendizado sabe? Sim. Então eu tirei muito aprendizado. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Hoje em dia, se tiver, claro, se for um, um trabalho que eu tenho que fazer e muito importante, né? Uhum. Eu vou priorizar né, e colocar na balança o, que, que, o que, que é mais importante, né? Porque família é muito importante. E foi nessa hora, porque todo mundo tem problema com família, né? Todo mundo tem suas questões, suas diferenças, é, né? É família. É família, família. Mas na hora que o bicho pega, gente, é, é, é a família fica. que tá ali com é a gente. É quem fica, né, Eli? Então, assim, se não fosse a minha família, cara, eu, eu não estaria aqui hoje. A estrutura e a força que eles me deram. Então, foi muito importante, sabe, assim, ver que, olha, realmente a gente está com você. Sabe, essa força. Não,
0: é, isso, é, isso é muito top o que você falou. E eu acho que, né, eu, eu sou católica, né, acredito muito em, em, em Deus também. Uhum. E eu acredito que são através das no dos nossos desafios que a gente enxerga realmente o nosso valor. Sabe? Sim. É, porque eu também tive. Eu tive um problema muito sério de ansiedade durante um tempo na minha vida. Eu uhum. ainda tenho, porque a ansiedade ela não, não passa nunca, não entendeu? Passa você, nunca. Você, você vive com ela, você aprende a andar de mão dada com ela. É, eu e, também sou ansiosa, assim, conviver. não muito, mas eu,
1: eu, eu tento me controlar. É,
0: então, eu tive que realmente fazer tratamento e tal, né? Porque teve um determinado momento da minha carreira que eu realmente. Desenvol fui, foquei só na carreira e aí eu me perdi ali no meio e tal, e aí é, mas como isso me ensinou como isso me ensinou a ser alguém melhor como isso me fez parar tipo, olhar e falar assim, cara não, 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 não é por aí não é por aí, tipo, não é só isso sabe, é isso também mas tem outras coisas, né porque às vezes a gente entra num, eu sempre falo isso até para os meus mentorados do tipo, às vezes a gente entra numa parada, porque a vida coloca a gente, parece que é numa esteira, sabe? E que, ah, porque você tem que... Aí você vai pro colégio, você vai pra faculdade, aí você, enfim, tem que arranjar um emprego, aí você tem que ter família, aí você cresce, aí você tem que ser bem-sucedido, aí você tem que ganhar dinheiro, e aí você uhum. tem a internet hoje que te coloca isso como se fosse fácil, né? Que é tipo, ah, os caras rasgando dinheiro na internet, com um carrão e tal, não Sim. sei o quê. E aí você entra numa esteira onde você não enxerga mais você. Você enxerga os outros, você enxerga lá na frente, mas você não enxerga o agora, sabe? É, o Jordão, ele me falou uma vez uma coisa legal, assim, várias coisas ele me falou muito legais, mas uma, que é <risos> é, e, e uma, uma coisa que ele me falou, ele falou, cara, você e todo mundo que, que produz conteúdo, quando, quando você quando eu converso com vocês, vocês estão muito preocupados do que vocês querem ser daqui a 40 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. O que você quer ser agora? O que você quer ser daqui a uma semana? Qual é esse passo? Sabe? Uhum. Porque se tá mais perto desse, tipo, o outro vai ser a consequência da construção desses passos, sabe? Que top. Então, tipo, uhum. aí não falou dessa forma bonitinha. É, é, porque o jeitão ele tem o um jeitão dele, né? Então, é muito eu, único o jeito. Eu coloquei assim de uma forma poética. Sim, sim. Mas, mas a, a, a história é essa, sabe? Uh -huh. Então, tipo. Tipo, é... um dia de
1: cada vez, né? Exato. Que top.
0: Porque aí que você faz a sua própria construção, sabe? Porque se, é lógico que você tem que estar com o olhar e com é, ambição, né? De chegar aonde você quer. Isso não tá errado. Mas uhum. às vezes a gente fica cego por essa ambição lá na frente. E a gente não olha para o que está aqui perto. Exato. E constrói para depois ter a visão lá do longo prazo. Né? Do percurso, né? As pessoas é, esquecem de olhar o percurso, né? Exatamente. Que legal. E é, e é o que eu sempre falo para a galera. Eu falo assim, cara, se, se você... Às vezes as pessoas ficam lutando e comemorando por uma grande conquista. Sei lá, tipo, da minha empresa faturar tanto, deu de ter não sei tal coisa, de não uhum. sei o quê. Mas... Essa conquista, e se você parar pra pensar em qualquer coisa que a gente conquistou na nossa vida, o momento de felicidade da conquista é muito rápido. Tipo, ah, putz, sei lá, eu lembro quando eu me formei na faculdade, que foi tipo super, super difícil pra mim. Cara, que legal, me formei, fiquei sabendo da notícia que tinha concluído, passei na última matéria, ah, que animal. Acabou, passei. Mas e tudo que aconteceu antes? Então, se você não curte isso, Sim. é muito rápido o momento do, da grande vitória. Sabe, tipo, ela vai ficar pra sempre guardada ali pra você, mas a grande vitória, a felicidade, ela é instantânea ali daquele momento, então por isso que eu curto, tipo, olhar pra trás e falar assim, não, mas essa parte foi legal. E essa parte aqui eu vou aproveitar. Isso aqui eu tô aprendendo. Isso aqui foi uhum. difícil. E o dia que teve aquela prova que eu fui bem, sabe? Sim é, sim é a grande construção. A grande construção. Sabe? Mas eu acho que as nossas, as nossas dificuldades nos levam a nos tornarmos seres humanos melhores. E eu acho que o, a grande mensagem que... Uma das, uma das
1: grandes mensagens eu acho que você traz aqui é ressignificar as coisas. Sim. Foi, foi, foi de fato o que eu fiz, Lini. Ressignificar tudo. Né, Tantas coisas simples. Ó, eu costumo falar que, que nem meu, felicidade é um assunto muito, muito legal. Mas assim, eu, para ser feliz, né, eu não era feliz quando eu andava. Te juro, eu não era feliz. O que, que eu era em busca? Eu tinha felicidade assim instantânea. Eu era muito jovem, eu ia fazer 23 anos, eu era muito jovem. Então, assim, a, olha, a minha noção de felicidade era o quê? Ou tá com os amigos, ou tá na balada. Sabe assim, essa era a minha noção de felicidade passageira, sabe, assim, numa ilusão, porque você tem aquele prazer ali, né, que é instantâneo, imediato. mas imediato, mas aí depois você não tem a, a felicidade em si, a real felicidade em si, é quando ela te preenche, quando você fica, sabe, transborda, transbordando amor para todas as pessoas à tua volta, e felicidade, alegria, compaixão com o próximo. Uhum. Eu costumo falar, felicidade pra mim, ela não consiste em ter, por quê? É é igual você estava falando do percurso, muitas pessoas acham que a felicidade, ah, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquela casa aquele carro, aquel, aquela lanche, aquele iate, não as pessoas acham, nossa até me arrepio as pessoas acham que a felicidade está naquele bem material, né, quando ela alcançar tal tal, tal bem material ou, tanto, ou um milhão de seguidores, não gente não é isso, sabe assim, a felicidade para mim, ela, é, ela consiste em ser, não no ter o ter, lógico, não vou ser hipócrita eu estou trabalhando eu quero prosperar é né ter é bacana é, né? é digno a gente quer evoluir na vida e conquistar nossas coisinhas né Por que não mas assim é, para poder prosperar né ter aquela realização pessoal aquela conquista poxa meu que legal né trabalhei aqui conquistei ali foi suor meu mas não que consista num bem material porque eu não preciso do tempo para para ser feliz eu já sou eu já sou feliz, porque É como eu te falei, eu não me sentia feliz quando eu andava, tinha felicidade passageira. hoje não, né? Eu, eu sou casada, tenho meu filhinho, que é a, a maior felicidade da minha vida, então, assim, eu não preciso do ter, daquele bem material, sabe? Assim, para poder ser feliz, porque eu já sou. Quando vir o bem material, ou alguma conquista grande, né, assim, é, vai ser por conta do trabalho. Por né? consequência. Por né? consequência, exato. Não porque, ah, não, eu só vou ser feliz. As pessoas hoje em dia estão tá esquecendo um pouquinho os valores, sabe, assim, e, e tá perdendo a noção de, de... do real valor da sua conquista e achando que a felicidade mora ali. Não, gente, a felicidade está com a gente o tempo todo. Só que é o nosso olhar. Como é que você está olhando é, para as coisas ao seu redor? Como é que você está valorizando as coisas ao seu redor? Quando eu andava, a última vez que eu andei, é, foi na, na avenida próxima da minha casa, do Rio Pequeno. Tava chovendo, foi a, eu não sabia que ia ser a última vez que eu ia andar no meu bairro. Sabe aquelas chuvas de verão? Sim. E, nossa, eu adoro, eu, eu era tão imperativa quando andava, eu gostava muito de andar. Então, como a casa da minha mãe era próxima, eu não esperava ônibus pra ir. Eu falava, ah, eu vou andando mesmo. E aí eu lembro que eu tava voltando da casa da minha mãe e começou uma chuva, aquela chuva legal de verão, sabe, aquele calor. E foi a última vez que eu andei. Sabe assim, próximo da minha casa. Eu nunca mais esqueci esse dia. Parecia que era uma despedida, assim, é. sabe? Uma coisa mais linda, uma chuva com aquele sol. E assim, a gente não dá valor para essas coisas. Sabe? Por isso que é importante a gente valorizar as coisas simples, as pessoas que, que estão ao nosso redor, sabe, assim, todos os dias, é você chegar a pessoa que tá com você, você falar, eu te amo não espera, gente, quem tá me ouvindo não espera, sabe, assim, você, ah não eu só vou falar quando for uma data especial quando for um aniversário, ou quando for né, um natal, não, gente é o hoje, tem uma frase minha que eu falo é viver o hoje, o aqui e o agora não deixa para amanhã, porque a gente não sabe, minha mãe fala muito isso a gente não sabe o dia da manhã, sabe assim? Então, a cadeira, ela me trouxe... To eu já tinha os meus valores, né? Do meu caráter e da minha índole. Mas a cadeira, ela me deu esses valores em relação a você valorizar as coisas simples. né? Meu marido falando. Vi, como, como seria bom se todo mundo é, curtisse né, e comemorasse as suas, as suas pequenas conquistas com a mesma intensidade que você? Porque, de repente, como eu te falei, chegando aqui do, do meu portão, para as pessoas que andam, não é tão importante isso, mas para mim é mega importante, cara, eu tá com um portão automático e conseguir sair sozinha da minha casa. Para mim, sabe assim, eu tô que nem uma criança. Então, assim, é valorizar o hoje, Sim. as pessoas que estão próximas a você, porque a gente, de fato, não sabe o dia da manhã. É, quando eu ressignifiquei tudo, que eu tive que ressignificar tudo, sabe? Eu aprendi que. É um dia de cada vez, cara, você não, não precisa se cobrar tanto, a gente se cobra demais Sim. Né? sabe assim, então Sim. assim por que não levar a vida com mais leveza e ressignificar as coisas quando eu te, falo, eu te falei da parte de não me aceitar, porque aí eu já tinha conhecido a minha amiga e tudo e eu me vestia não tinha vaidade, eu fiquei um ano sem usar brinco, sem usar batom, eu não tinha vaidade mesmo por quê? É, a nossa mente, se a gente não tiver cuidado, ela bloqueia a gente bloqueia. porque uhum. é muito mais do que uma questão física, não uhum. era a questão física minha que estava me bloqueando, era a minha cabeça porque eu ficava preocupada com o julgamento dos outros, né, e aí o papel importante que a minha psicóloga teve nas primeiras sessões eu só chorava aí teve um dia que ela chegou para mim e falou Vi, me descreve como que era você quando andava um pouquinho antes do acidente eu era gerente, né, eu sempre fui muito mais idosa e tal ela falou, como que você era? Eu, como assim? não, como que você se vestia, como que você trabalhava e tal, aí eu comecei a falar, não, me vestia assim e tal, ela tá e o que que mudou da Viviane de antes pra agora? E eu, como assim, né aí na hora até achei uma pergunta dela muito idiota, falei, como assim, mudou tudo, né eu tô numa cadeira de rodas, né uhum. e aí ela falou assim, Vi é, existe vida aí na cadeira você está viva o que, que mudou? Por que se fechar para o mundo? Você está muito mais preocupada com a opinião, o julgamento das pessoas do que com você. Aí ela falou, Vi, as pessoas vão te olhar na rua por vários motivos. Porque você é nova, porque você é bonita. Não é só porque você está numa cadeira. Da mesma maneira que olha uma pessoa muito baixa ou uma pessoa muito alta ou uma pessoa muito, muito gordinha. Não é porque de fato você está na cadeira. Então, Sim. você está se martirizando muito mais. Você está se julgando. Então, isso fez assim, ó, uh, na minha cabeça. Abriu minha cabeça. Falei, caraca, ela tem razão, eu fiquei quieto, ouvi, fui para casa, refleti, aí na sessão seguinte, e antes dela me falar isso, o que, é que ela fazia? Ela colocava um espelho de, de ponta a ponta, de propósito na sala dela, eu odiava aquele espelho, por quê? Eu tinha vergonha de aparecer e vergonha que as pessoas me vissem na cadeira, então ela fazia aquilo de propósito, para pra 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 poder se ver exato, e aí eu falava para ela, né? porque ela não tirava o espelho, então eu odiava. Quando ela teve essa conversa comigo, na semana seguinte eu já fui de batom, de brinco, aí ela olhou, ela, nossa, você tá de batom, viu, não acredito. E aí eu fui pra casa pessoa falei: cara, ela tem razão, né, já que eu entendi e reconheci né, que eu não posso mudar o fato do meu acidente, por que, que eu vou ficar me fechando, me preocupando com, né, com que sim, sim, achar, sim. o que, que as pessoas vão achar, o que as pessoas estão pensando? Porque as pessoas, na, na maioria das vezes, elas não estão nem aí, Exatamente, né? Elas estão, tipo... A gente que acha, né? Foda-se, né? A gente que acha. Gente que aí acha. eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, não vou mais me fechar. Vou começar a sair. Aí comecei a sair, levando as coisas. E aí eu falo pro meu marido, você chegou na melhor fase. Você pegou o bolo pronto já. <risos> por quê? Quando ele chegou na minha vida, já, tinha, já tava há quatro anos na cadeira. Então eu já tinha passado por todos esses processos. É. Da aceitação, feito a reabilitação, sabe assim, de, de enxergar que era possível fazer um monte de coisa. Então eu já tinha superado o acidente quando ele chegou na minha vida e foi muito de Deus, porque eu falava assim para minha vizinha, né, uma senhora que é evangélica, ai, dona Dê será que um dia eu vou, né, encontrar alguma pessoa e tal, ele ela vi Faz o seguinte, você já pediu pra Deus? Mas você já pediu mesmo pra Deus? Eu não, não pedi não. Então, pede pra Deus. Aí era na época do Natal. Acho que era de 2014 para 2015. E aí ela falou, pede pra Deus, que ele, ele sempre escuta a gente. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu, eu não pedi pedindo assim, é né, es, né? Claramente, mas vou pedir. Aí fiz uma oração e pedi pra Deus colocar uma pessoa no meu caminho, mas que gostasse de mim, da mesma maneira que eu fosse em relação à minha personalidade e com a minha limitação, né? E aí, com poucos dias, apareceu meu marido. Aí a gente se apaixonou, sabe, assim, através de uma amiga nossa comum. A primeira vez que a gente se viu, assim, foi o cumpido, foi muito de Deus. E aí a gente namorou sete meses. Com sete meses a gente casou. Quando a gente fez um ano de casamento, a gente já tinha planejado o Miguel. Foi, foi muito rápido o babado. Foi rápido mesmo. <risos> foi rápido. E aí eu lembro que eu tava grávida do Miguel... E com sete meses, eu tava com sete meses de gravidez, eu tirei a carta. Eu fiz o exame grávida do Miguel. Passei de manhã e à noite fui comemorar no show do Raça Negra. Olha que delícia. Maravilhosa! <risos> e aí foi a grande conquista da minha vida. O Miguel hoje tá com cinco anos. E eu falei, cara, um dia quando o Miguel tiver mais entendimento, eu vou contar a história toda pra ele, né? De tudo que eu passei. E que o dia que eu fiz o exame, ele tava comigo, né? E, gente, pra quem tá me ouvindo, sabe, Line, Eu quero muito passar essa mensagem em relação à decisão. Porque a partir do momento que você decide encarar os fatos e ah, virar. Foi, foi, foi. foi quando a minha vida andou. Eu encarei os fatos e falei, tá, o que, que eu posso. O que, que eu tenho controle daqui pra frente? O que, que eu posso fazer? E aí as coisas fluíram, sabe? E hoje em dia, é o que eu te falo. A minha felicidade, eu sou muito feliz, cara. Muito. Não, eu sou feliz, sou realizada, sabe? Assim, é, pra mim, é, a superação do meu acidente, ela não só me ajudou a ressignificar tudo na minha vida mas ter o um entendimento de como eu poderia melhorar como pessoa. Sabe? Assim, melhor pra mim. Sim. Porque a partir do momento que você é melhor pra você, você consegue ser melhor aí pros eu, outros. É, é, sabe? Aí assim? flui. Na aí realidade. as coisas fluem, né? E aí, baseado nessa história toda, gente, que eu vim é, che chegando até aqui é, em relação a ser mentora motivacional, palestrante, pra poder levar essa mensagem, sabe? Sim. É que tudo é possível, que as pessoas podem conseguir né, o que elas quiserem, se elas tiverem decisão e buscar os sonhos delas, né, assim, batalhar, fazer planejamento. Então, assim, baseada nisso tudo, eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas. Agora eu me, depois que eu re ressignifiquei tudo, falei, agora eu tô erguida, agora eu quero ajudar eu as pessoas, sabe? Sim, então, se eu puder transformar a vida de uma pessoa para mim, cara, já valeu a pena, né? Porque eu tive todo esse suporte. Essa minha amiga, é, dela me ensinar só na cena que, olha, vi, a vida continua, sabe? Pra mim, eu poder fazer isso pra alguém, cara, vai ser. Foi minha missão, sabe? Assim, eu tirei isso como missão. E aí veio a pandemia, eu já tinha superado o acidente, já tinha casa, já tá tudo bonitinho. E aí foi o baque, né? Eu falei, cara, e agora, né? Na pandemia, né? Todo mundo, né? O mundo inteiro ficou né, nesse medo, né? Uhum. A gente ficou apavorado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí na época eu fazia faculdade de direito. E foi um baque muito grande pra mim, porque é o mínimo que uma pessoa faz ter que parar, pra mim foi, sabe assim, foi dose. Eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer agora? Aí eu tava muito chateada, chorando no sofá, e o Marquinhos, o Marcos Rosa, tava fazendo uma live. Aí meu marido, via assiste a live do Marquinhos. Aí comecei a assistir, ele tava lançando o um curso dele, falei, cara, eu vou fazer o curso dele. Comecei a fazer o curso dele aí, o Supere. Aí dentro do curso dele tinha uma... Uma aula sobre auto, autoconhecimento. E é muito legal o autoconhecimento. Eu não sabia que eu precisava fazer até eu fazer. Uhum,
0: autoconhecimento gente, é faça
1: um curso de autoconhecimento que é muito importante. A gente não sabe o que precisa até, até fazer. Eu falei, cara... Aí eu comecei a sabe, me conhecer melhor e tudo. E aí aflorou mais ainda essa parte de pessoas. Porque eu sempre gostei de empreendedorismo... Né? Meu, pai sempre, meu pai é pedreiro, sempre foi empreendedor, a vida toda trabalhou para ele. Então, assim, aflorou mais ainda. Aí eu comecei a refletir. Falei, cara, não quero mais ser advogada. Né? Eu, eu adoro o direito, gosto uhum. muito da área penal. Eu queria estudar para ser delegada. Olha uhum. que louco, né? E onde eu vim parar? Nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu falei, cara, eu não me imagino o resto da vida num escritório, nada contra, mas assim, sabe? Trancada naquela claro, naquela claro. monotonia. Sabe? Eu sou muito. falei, não, cara, não me imagino. E aí, enfim. Aí eu comecei a refletir sobre essas coisas, me reergui, fiz o curso do Marquinhos, eu falei, vou montar uma mentoria para me ajudar as pessoas, com a minha bagagem. E aí a minha mentoria é baseada em ajudar as pessoas a superar os seus desafios e as suas vulnerabilidades, que é o...
0: Basicamente a sua história.
1: A minha história, basicamente, porque se eu superei, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, sabe? Assim, É esse olhar que eu quero trazer para as pessoas, Irada. de poder levar essa mensagem.
0: Muito bom, Vivi, muito bom. Linda, linda história. Muito inspiradora. Agora nós vamos pro nosso bate-bola jogo rápido. Vamos. Então é assim: tipo
1: o ping-pong. Vamos.
0: Tum, tum. Uma pessoa que você se inspira.
1: Caraca,
0: que difícil. Uma só. Que vem
1: à mente. Tem que ser a primeira que veio. Pá. Uma pessoa que eu me inspiro. Olha, eu vou te falar que é o Marcos Ross.
0: Ele é incrível, viu? Porque ele,
1: ele. Principalmente quando ele me tirou desse buraco da, né, da, na, na pandemia. pandemia, ele é um tapa na minha cara. Porque, cara, ele não tem. Porque mesmo assim eu reclamo, às vezes, sabe? É lógico. É, que eu... né, né, a gente é falha, a gente humana. é ser humano, né? Então, às vezes, eu me pego reclamando de algumas coisas, então eu lembro dele. E aí eu fiquei muito assim, envolvida quando eu li o livro dele. Falei, cara, ele é um tapa na minha cara. história do Marquinhos, falei, não cara, tá eu não legal. posso reclamar. Porque ele não tem, né? Ele não tem uns, Não tem nem as pernas, não tem os braços, e o cara faz um milhão de coisa. Agora, imagina se ele né, tivesse no meu lugar o tanto de coisas que ele fa iria fazer. Então, eu, fico, eu me pego às vezes reclamando e falo, cara, não posso reclamar. Aí, eu lembro do meu mar do Marquinhos. Aí, eu fico com isso na minha cabeça. Eu falo, não, cara, o Marquinhos, né, se ele tivesse a condição que eu tenho, iria fazer e acontecer. Então, eu preciso dar um jeito. Então, ele é um tapa na minha cara. Muito é o tempo bom. todo. Às vezes, eu estou assim, reclamando. Eu, Opa, aí eu lembro dele. Eu falo, não, eu tenho que fazer, porque o Marquinhos, se ele pudesse, ele iria fazer e mesmo... Na condição dele, ele faz. Então, eu tenho uma obrigação de dar um jeito, sabe? Então, ele me inspira muito nesse sentido, sabe?
0: Muito bom.
1: Algo que te faz acordar todos os dias e continuar mesmo em dias ruins? É minha missão. Minha missão, meu, você transformar a vida das pessoas irado, é top. Né? É muito irado, eu sei. É muito irado, assim, sabe? Tem uma aluna minha que ela... É uma senhora já. E, assim, outro dia ela me me deu um feedback em relação de como eu transformei a vida dela, que eu não tinha noção, a gente não tem noção, a gente trabalha com isso, a gente sabe que a gente ajuda as pessoas, mas quando a pessoa vem falar, olha, minha vida tava assim, assim, assada, eu tô fazendo isso e isso, sabe, assim, ela tava super tem, depressiva, tem, né? teve um, um saiu de um casamento super abusivo, sabe, tá se reerguendo agora, elevou a autoestima, tá fazendo exercício, porque ela tinha problema com, com saúde, eu falei, olha, você precisa fazer exercício, e aí ela me deu o um feedback, cara, eu chorei, eu falei, nossa, olha o tanto de coisa que eu transformei nessa, nessa pessoa, e eu não tinha noção, só quando ela falou, então é muito mágico isso. O dinheiro é consequência, mas isso aí é o que alimenta. É o que alimenta. Alimenta muito. Não concordo. Um mantra, uma frase. Ai, cara, é uma só, deixa eu ver. Nada pode parar os seus sonhos. Nada. Nada. Uma das coisas que eu aprendi na cadeira. Nada pode parar os seus sonhos. Muito bom.
0: E se você... Pudesse mandar um recado... Pra Vivi... De alguns anos atrás. De antes. De... A Vivi de agora... Mandando uma mensagem para ela. O que, que ela diria? Caraca, A <risos>
1: ah, Vivi de agora a Vivi de antes... É... eu acho que eu mandaria, eu falaria assim, que para mim poder ter prestado mais atenção nas coisas, sabe, assim, é uma coisa que eu, às vezes, me pego pensando, assim, para que eu tivesse mais paciência com a vida, com as pessoas, sabe, assim, é... e eu falaria para ela que ela teria que ser forte, ó, oh, você vai precisar ser forte, sabe, porque, assim, a gente não sabe o quanto é a gente. A força que a gente tem até a hora que a gente precisa ser forte mesmo. Né? Porque uma coisa é você fazer um pepino aqui, resolver um pepino aqui, um problema aqui. Outra coisa é você encarar isso aqui.
0: Então, essa seria a mensagem. Essa seria a mensagem. E uma frase que te remete a talentos, pontos
1: fortes. Uma coisa que te vem à mente. Cara, eu acho que assim. Como a gente estava falando de essência também, né? É, um dos talentos que eu descobri quando eu, eu depois que eu ressignifiquei o meu acidente, falei, cara, eu tenho esse poder de, de influenciar as pessoas, de motivar as pessoas e mostrar para elas, né? Uhum. Que elas, elas têm tudo para ser feliz, mas elas estão focando, né? Em outras coisas. E aí eu percebi esse, esse poder que eu tenho, né? E era muito legal. Na faculdade, eu lembro que chegou uma pessoa, um rapaz, uma vez. E ele falou, vi, eu pego três condições para chegar aqui. Ele morava longe pra caramba. E ele falou, cara... E, ele, e eu nunca conversei com ele. Ele falou, eu chego mega cansado aqui. Mas quando eu te vejo aqui, já passa o meu cansaço. Eu te vejo todo dia aqui e você é a primeira a chegar. Então, assim, isso pra mim... Falei, caraca. Aí eu comecei a perceber, sabe? Eu falei, nossa, uhum. que poder que eu tenho de motivar as pessoas, às vezes, sem precisar falar nada. Sim. Né? Só, só de aparecer. Então, assim... É... Trazendo isso para o trabalho que eu faço hoje, eu acho que além da nossa essência é você viver de si e não para os outros. É a coragem de você ser, é tipo aquele livro da Brené Brown, a coragem uhum. de você ser imperfeito, uhum. sabe assim, é você viver de si e não para os outros, ter a liberdade de ser quem você é, sabe assim. A, é, a gente se preocupa muito. Eu per, gente, eu perdi tanto tempo da minha vida. Preocupado com o que os outros iriam achar, sabe, assim, foi uma perda de tempo, que eu uhum. falei, cara, eu preciso viver, uhum. eu não tenho que ficar preocupada com o que os outros vão achar, Sim. se isso é legal ou não, sabe, eu preciso desabrochar pra vida, né, e eu sou apaixonada pela vida, sabe, amiga, eu falei, cara, depois que eu virei a página do acidente, sabe, assim, nada me abala, porque foi uma, um turbilhão de acontecimentos, então, assim, a gente tem que ser forte, a gente não sabe o dia da manhã, né? e a gente só vai saber o quanto a gente precisa ser forte até a hora que a gente precisar é, que uma coisa tá você, é você né, resolver um pepininho aqui, agora outra coisa é isso aqui, que isso aqui eu tenho que sabe assim, é um leão por dia é um leão por dia, sabe assim então eu acho que é, é, a mensagem maior que eu queria passar para pessoa, as pessoas era isso em relação ao foco né? onde é que você tá focando a sua energia, é no problema ou na solução né porque a partir do momento que você muda, a sua energia, não, peraí, isso aqui eu não posso mudar, mas isso aqui eu posso mudar, uhum. sabe? É você fazer uma análise. Onde é que eu, onde é que eu posso mudar? Onde é que, onde é que eu posso né, fazer a diferença? Onde é que está o meu controle? Né? O, meu, o meu acidente eu não, não tenho mais como controlar e voltar atrás. Né? Então, eu precisava né, me reerguer e viver. Eu falei, cara, agora eu vou viver e ser feliz. E o que vier é lucro, porque... Sim. <risos> né? Tem
0: uma frase que eu acho que é do Buda, que é assim se um problema tem solução então tá tudo bem e se um problema não tem solução então tá tudo bem é tipo isso, é, sabe?
1: sabe, e viver um dia de cada vez, né não se cobrar tanto né? e valorizar, cara a gente tem que valorizar tudo à nossa volta muito, muito, muito a gente não sabe o dia da manhã concordo,
0: a anteninha é sempre ligada muito bem, estamos chegando ao fim, mas antes <risos> eu sempre dou de presente para os meus convidados um livro, porque Ai, que legal. eu sou uma grande entusiasta da leitura, adoro ler, né, e eu sempre procuro dar um livro que foi importante para mim, um livro que eu acho que tem a ver com convidado e tal, uhum. eu não sei se você já tem esse, mas é o livro novo do Joel, Ai, que, legal. que é o outro outra é corajoso para você, Obrigada, amiga. ele que fala legal. sobre talentos, uhum. é o livro novo dele, e que top. espero que você aproveite. Esse livro é muito legal mesmo. Assim, eu, eu li ele em três dias. Então, Nossa, assim, imagino. Tipo, devorei o livro. A leitura, quando é boa, vai que Esse vai. Vai né? que vai, não é? <risos> então, divirta-se aí na leitura.
1: Obrigada, de e coração.
0: Imagina, foi um prazer te ter Amei. aqui. E antes da gente finalizar, a galera que quiser te encontrar, onde eles te encontram?
1: O meu Instagram é Vivi, Vivi, vivianevieira.real. Uh, e tem o meu canal no YouTube também, que é Viviane Vieira, só. Boa! Boa, Vivi.
0: Então é isso, galera. E se você quiser descobrir o seu talento, saber mais sobre o seu talento, saber mais sobre autoconhecimento... Me segue lá no Instagram, Aline Deltri. A gente está com as vagas do curso, curso aberta sobre talentos. Tem mentoria individual. Tem tudo que você precisar <risos> para pontos fortes. Fale comigo. Estou lá à disposição de vocês e continuem acompanhando aqui esse canal do YouTube, esse podcast fazendo a gente crescer cada vez mais para pessoas e histórias incríveis igual a da Vivi estarem sempre aqui com a gente. Certo? Até semana que vem. Grande beijo.